0: Weißt du eigentlich, wann genau das Mittelalter war, Nico?
1: Boah, ne, keine Ahnung.
0: Ich wusste es auch nicht, musste auch erstmal googeln. Aber es gibt wohl so eine Faustregel: 500 bis 1500. Aber kannst du dir vorstellen, wie das Mittelalter so geklungen hat?
1: Na, ich stell's mir ein bisschen so vor wie Game of Thrones, ehrlich gesagt. So viel Hühner, Gackern, Metallklirren, Kutschen, irgendwie so.
0: Ja, lass uns doch mal eine kleine Zeitreise mit unserer Sound-of-Science-Zeitmaschine machen und selbst herausfinden, wie sich das so angehört hat.
1: Warte, ich schmeiß sie an.
0: hört Sound of Science, den Podcast von Science Notes, dem Magazin für Wissen und Gesellschaft. Ich bin Viktoria Maziniak
1: Und ich heiße Nico Kappel.
0: Bei Sound of Science dreht sich ja alles um Töne, und zwar um die Geräusche aus der Wissenschaft. In jeder Folge gibt es so einen Sound. Ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin erklärt mir dann, welche Geschichte dahinter steckt.
1: Und ich sage euch, wie Wissenschaft und Popkultur zusammenhängen.
0: In dieser Staffel geht es ja ums Reisen. Und Reisen kann man nicht nur über Ozeane und Kontinente, sondern auch durch die Zeit. Zumindest in der Theorie. Das geht dank Forschenden aus Geschichte und Archäologie, die für uns die Vergangenheit in die Gegenwart bringen.
1: Und es gibt sogar Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit den Geräuschen der Vergangenheit beschäftigen.
0: Wir haben heute zwei Sounds of Science. Beide klingen, als kämen sie höchstpersönlich aus dem Mittelalter, obwohl es da ja noch keine Mikros und Smartphones gab. Wie das geht, verraten wir gleich. Unser erster Sound of Science klingt so.
2: was wir da gerade gehört haben, war eigentlich in Kurzfassung. Könnte zum Beispiel eine Pilgerreise gewesen sein, beispielsweise von Felix Fabri, einem Ulmer Dominikanermönch, der Ende des 15. Jahrhunderts eine Reise von Ulm aus ins Heilige Land angetreten hat. Und wir haben jetzt quasi klanglich und akustisch den ganzen Weg von
0: Ulm bis ins Heilige Land mitverfolgen können. Sagt Julia Samp, sie steht gerade hier mit mir im Tonstudio in München. Frau Samp, Sie sind Doktorandin am Historischen Institut der RWTH Aachen und erforschen sowohl mittelalterliche Klangräume als auch Reisen im Mittelalter. Das, was wir gerade gehört haben, ist so eine Mini-Collage, die unsere Sounddesigner nach ihren Forschungsergebnissen produziert haben. Was hören wir denn da jetzt ganz genau? Also am Anfang das Hufgetrappel und zum Beispiel die muhenden
2: Kühe mit der schlagenden Kirchenglocke. Das kann man sich gut so als typische Soundscape von Ulm in der Zeit vorstellen. Das waren typische Laute, die man so in der Stadt hören konnte. Von da aus ging es dann mit dem Hufgetrappel weiter übers Feld eben Richtung Alpen. Und den ersten Höhepunkt der Reise, den haben wir auch gehört, das ist Venedig, da hörte man so schon fremde Sprachen so im Hintergrund, bevor es dann aufs Meer, also auf die Galeere ging. Und da war ein ganz großes Problem abendlich immer den eigenen Platz zu machen, die Bettstadt herzurichten, bevor man dann das Schnarchen auch an Deck hören konnte, wovon sich viele Pilger dann auch gestört fühlten. Und wenn man dann die Seereise mit dem tosenden Meer überstanden hatte, kam man eben im Heiligen Land an. Und das war so eine ganz andere fremde Klangkulisse, die auch von den Pilgern sehr aufmerksam dann verfolgt worden ist. Also zum Beispiel das Kamel, was wir da gerade gehört haben, sorgte immer wieder für Aufsehen. Krokodile hat man auch gehört. Und was vor allem auch immer wieder zu Kontroversen geführt hat, war eben der Murzinruf und die fremde Sprache eben im Heiligen Land.
0: Wie haben Sie überhaupt rausgefunden, wie das Mittelalter so geklungen hat. Es gibt ja keine Audionachrichten oder Fernsehüberlieferungen.
2: Ich habe vor allem mit Texten gearbeitet, also mit Reiseberichten, die eben wirklich von den Pilgern oder den Reisenden selber dann verschriftlicht wurden und wo das eben auch sehr sehr genau tatsächlich aufgezeichnet wird, was denn gehört wurde. Das unterscheidet sich von Text zu Text. Nicht jeder Text ist so eine große Fundgrube, wie zum Beispiel der Pilgerbericht von Felix Fabri, weil Geräusche natürlich auch alltägliche Dinge sind, die man, das kennt man auch von heute, eigentlich gar nicht so bewusst immer wahrnimmt.
0: Wie wichtig war Klang denn damals im Mittelalter, also im Vergleich zu heute?
2: Ja, also der Klang oder das Akustische an sich hatte schon vermutlich einen höheren Stellenwert als heute, einfach weil man in der Gesellschaft des Mittelalters, die eine sehr geringe Schriftlichkeit, also zumindest im Früh- und Hochmittelalter aufweist, war man natürlich vor allem auf das Akustische angewiesen. Also zum einen, weil man Dinge nicht so viel aufgeschrieben hat. Das heißt, es lief viel über das Verlesen, über das Rezitieren. Das heißt, da musste man auch genau zuhören. Und dem von Vorteil für diese Situation war eben, dass wir im Mittelalter von einer sogenannten Lo-Fi-Lautsphäre ausgehen können. Äh, sorry, was heißt Lo-Fi-Sphäre? Das heißt, man hat einen relativ niedrigen Grundpegel des Klanges, also niedriges Grundrauschen, nicht so wie heute, wo man eigentlich so ein permanentes Rauschen um sich herum hat, auch aufgrund, also zum Beispiel in der Stadt kann man sich das vorstellen, da ist ja immer so ein Summen um einen rum und das hatte man im Mittelalter eben nicht. Und da sticht natürlich auch jeder Klang, der produziert wird, umso deutlicher hervor. Und deswegen vermutet man auch, dass das Gehör eines mittelalterlichen Menschen besser gewesen sein wird als unser heutiges Gehör, weil man auch eben darauf angewiesen war zu hören.
0: Also die Leute waren auf jeden Fall aufmerksamer, könnte man sagen. Würde ich mal vermuten, ja.
1: Übrigens, Mittelalter und Pop, das geht auch super zusammen. Das haben sich auch Musikerinnen und Musiker im Internet gedacht, die das Genre Bardcore erfunden haben. Also wie Hardcore, nur eben mit B für Barben. Die haben Coverversionen von bekannten Popsongs aufgenommen, aber eben im Mittelalter-Style. Hier hört man zum Beispiel Shakiras Hipstone Live von der Bardcore-Band Stand Tough. Da will man doch direkt mit dem Krug in der einen Hand und einer holden Begleitung in der anderen in der Taverne abtanzen, oder?
0: Ihre Forschung hat auch gezeigt, und das finde ich super interessant, dass es heute gar nicht mehr Lärm in Anführungsstrichen gibt als damals, weil Lautstärke individuell empfunden wird. Also es gab ja zum Beispiel keine Autos und Presslufthammer. Haben sich die Leute trotzdem von Lärm gestört gefühlt? Also heute hat der
2: Begriff Lärm eigentlich eher so eine umweltbezogene Komponente, also gilt quasi als Lärmbelästigung im Sinne von gesundheitsschädlicher Umwelteinwirkung oder Umwelteinfluss. Das hat sich sehr stark da in diese Richtung entwickelt seit der Industrialisierung und der Urbanisierung, aber auch das Mittelalter zeigt besonders, dass Lärm vor allem auch eben eine soziale Komponente aufweist und eine akustische Störung bedeutet, beziehungsweise dann auch als Begriff verwendet wird, der als Metapher für eine soziale Störung verwendet wird. Also wenn zum Beispiel die Humanisten sagen, die murrenden Bauern und die muhenden Kühe oder die Karren, die vor dem Fenster vorbeifahren, das wäre Lärm, dann ist damit auch ja eine sozial-kulturelle Situation kritisiert, von der sie sich halt
0: abgrenzen möchten. Also die Reichen sozusagen haben sich von dem Lärm der Ärmeren gestört gefühlt. Jetzt frage ich mich noch eins, wir haben ja vorhin in dieser Soundcollage eine Kuh, eine Glocke, ein Muizin gehört. Das gibt's ja heute auch alles noch. Warum erforscht man dann trotzdem, wie es im Mittelalter geklungen hat? Ich finde, diese
2: akustische Dimension verleiht dem Mittelalter halt viel mehr Tiefenschärfe. Also es eröffnet eine ganz andere ja, Ebene neben der, ja, ich sag mal Ereignisgeschichte und kann einfach die allgemeine Geschichte des Mittelalters weiter und fortschreiben. Also indem die akustische Dimension, die Geschichte einfach ergänzt oder auch korrigieren kann zum Beispiel, weil es da einfach, und das finde ich auch das Spannende an dieser Klanggeschichte, weil da auch tatsächlich der Mensch im Fokus steht, also dass man, weil man da wirklich auf den Hörer fokussiert ist. Dadurch, dass man eben nur Texte von Schreibenden hat, steht der halt automatisch im Mittelpunkt und man hat zumindest auch das Gefühl, man wird dem mittelalterlichen Menschen so ein bisschen näher kommen können dadurch.
0: Wir haben ja unsere Science Notes Reise-Playlist. Was haben Sie denn da für uns im Gepäck, was haben Sie da mitgebracht?
2: Ja, ich habe ein Lied mitgebracht, passend auch tatsächlich zum Thema, also zum Thema Lärm von meiner Doktorarbeit. Und das wäre von den Beastie Boys Make Some Noise.
0: <lacht> und gibt es da noch irgendeine Geschichte dahinter?
2: Ja, also einerseits passt es halt zum Thema meiner Doktorarbeit. Auf der anderen Seite habe ich früher oder eigentlich auch immer noch, höre ich gerne Beastie Boys und deswegen ist es einfach die perfekte, Kombination auch für eine gute Partynacht äh, immer gut geeignet, deswegen passt das eigentlich rundum.
0: Wie klang denn so eine Party im Mittelalter?
2: Ähm, da gibt es tatsächlich auch äh, Quellenbelege zu, wie man sich das so vorstellen kann. Also auch auf dieser besagten Pilgerreise von Felix Fabri beschwert er sich nämlich des Öfteren, wenn um ihn herum gefeiert wird und er eigentlich schlafen möchte. Und das kann man sich eigentlich genauso denken, wie das auch heute ist. Also da wird gelacht, da wird geschrien, da wird getanzt. Also es ist eigentlich genau eine Party, wie man das sich auch heute vorstellen würde. Die Musik ist vielleicht ein bisschen anders, aber ansonsten ist das eigentlich
0: auch genau das Gleiche. Ist ja eigentlich auch sehr beruhigend zu wissen, dass sich manche Dinge nie ändern. Genau, das hat
2: sich definitiv nicht geändert.
0: Jetzt reisen wir vom Spätmittelalter nochmal ungefähr 600 Jahre zurück zu unserem zweiten Sound in das Jahr 823 ins Frühmittelalter. Nico, kannst du nochmal die Zeitmaschine anschmeißen?
1: Yes, los geht's. Halt dich fest.
0: Salve, Herr Gübele. Salve. <lacht> Sie haben uns was mitgebracht. Unser zweiter Sound of Science klingt so. <lacht> Herr Gübele, wir machen heute eine Zeitreise ins Mittelalter und Sie als Historiker an der Uni Göttingen forschen ja dazu, wie das Mittelalter so klingt. Wen oder was haben wir denn da gerade gehört?
3: Ja, also Sie haben meine Wenigkeit gehört, allerdings nicht auf Deutsch, sondern auf Latein. Ich habe eine Urkunde vorgetragen aus dem Jahr 823, die in der Königshalle in Ingelheim, in der Aula Regia, von Kaiser Ludwig dem Frommen ausgestellt wurde und dort vermutlich jedenfalls verlesen wurde. Sie haben das gehört so, wie das damals geklungen hätte, wenn diese Ruine heute noch stehen würde. Es handelt sich um eine Computersimulation, die wir gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut in Stuttgart vor einiger Zeit erstellt haben, um also diesen historischen Rederaum akustisch zu rekonstruieren.
1: Die meisten von uns kennen das Mittelalter ja nur aus Hollywood, aus Game of Thrones oder aus Videospielen wie Assassin's Creed. Epische Schlachten, actionreiche Schwertkämpfe, wie es sich schon eher angehört hat, haben wir ja gerade gehört, dank unserer Gäste und ihrer Sound-History-Forschung. Genau die hat es sich nämlich zur Aufgabe gemacht, zu rekonstruieren, wie das Leben lange vor Sprachnachrichten und Tonaufnahmen wirklich geklungen hat. Und die Sound-History-Forschung hat noch viel zu tun. Die gibt's nämlich erst seit diesem Jahrhundert.
0: Also diese Königshalle, in der diese Rede damals gehalten wurde, die gibt ja so gar nicht mehr. Sie haben den Text einer Urkunde in einem schallarmen Studio aufgenommen. Und die Halle, die wurde am Computer so simuliert, als würden da echt Leute drin sitzen und der Rede lauschen. Aber was wollten Sie eigentlich mit diesem Experiment herausfinden?
3: Was macht eigentlich die Umgebungsarchitektur mit dem gesprochenen Wort? In dem Fall, was macht mittelalterliche Architektur, die nicht mehr steht mit dem gesprochenen Wort? Denn genau darum ging es uns herauszubekommen, wie eigentlich der Kaiser Politik machen kann durch das gesprochene Wort in diesem Raum.
0: Und was kam bei dem Versuch dann raus?
3: Also das Ergebnis ist für mich eigentlich relativ erstaunlich und zwar erstaunlich gut. Ich hätte aufgrund gewisser Vorerfahrungen von Seiten der alten Geschichte erwartet, dass der Raum größere Probleme im Hinblick auf das Verständnis hat. Aber es war für mich doch recht überraschend, dass dieser mittelalterliche Rederaum tatsächlich eine deutlich angenehmere Akustik bietet. Die Schalldruckpegelverteilung ist recht gleichmäßig.
0: Also konnte man, egal wo man in der Halle stand, die Rede gut hören. Und wie haben Sie das dann überhaupt gemessen?
3: Dafür haben wir den sogenannten Speech Transmission Index, um das Ganze auch mal wissenschaftlich dann äh, zu untersuchen. Der Speech Transmission Index gibt an, wie gut eigentlich etwas an einer bestimmten Position innerhalb einer solchen Simulation dann verstanden wird. Also wie gut versteht einer, der hinten steht oder sitzt, äh, was vorne gesprochen wird. Und da kam raus, dass es eigentlich relativ positionsunabhängig einigermaßen gut ist. Die Werte sind tatsächlich... Alles andere als schlecht. Die besten Werte hat übrigens der Kaiser selber. Der versteht am meisten in seiner Apsis. aber auch die anderen sind jetzt nicht so sehr benachteiligt.
0: Wenn man jetzt an die Politik von heute denkt, dann geht es ja nicht mehr nur um das gesprochene Wort an sich. Es wird ja auch viel über Social Media zum Beispiel kommuniziert. Sind Reden heute dann überhaupt noch so relevant wie damals im Mittelalter? Natürlich,
3: das gesprochene Wort hat heute noch eine große Bedeutung. Denken wir an einen Donald Trump beispielsweise und dann gibt es einen Sturm auf das Kapitol. Im frühen 20. Jahrhundert haben sie natürlich einen Wahnsinns- Fortschritt, nämlich ab dem Moment können sie das gesprochene Wort verstärken durch Mikrofon. So, und ab diesem Zeitpunkt kann der Sprecher das Publikum niederbrüllen. Davor war es aber andersrum. Davor kann das Publikum den Sprecher ausschalten durch Störgeräusche. Das heißt, der mittelalterliche oder der antike Redner hat ein völlig anderes Kräfteverhältnis als ein Redner des 20. oder 21. Jahrhunderts. So, und deswegen ist die Rede eines der wenigen medien mit dem sie wirklich viele menschen im mittelalter oder auch in der antike überhaupt erreichen können würden sie
0: gerne im mittelalter leben wollen oder zumindest mal so eine kleine zeitreise machen und schauen oder hören wie sich's da gehört hat
3: letzteres würde ich schon gerne machen aber Sie müssen ja bedenken, dass Sie dadurch die Zeitlinie durcheinander bringen. <lacht> Nein, äh, Quatsch. Herr Gübele, Sie dürfen noch einen Song auf die Science Notes
0: Reiseplaylist packen. Da kommt jetzt bestimmt eine Mittelalterband band wie Schandmaul,
3: oder? Ähm, nee, habe ich jetzt nicht. Ich <lacht> wähle Iron Maiden, Alexander the Great. Ist nicht mal Mittelalter, ist, sondern Alexander der Große wäre
1: Antike. Ja. Aber
3: ich höre kein Mittelalter-Rock,
1: sorry.
0: <lacht> wäre auch zu Klischee gewesen wahrscheinlich.
1: Naja, kein Mittelalterrock vielleicht, aber Iron Maiden ist dem Mittelalter näher als man denkt. Die Band benannte sich 1975 nämlich nach der Eisernen Jungfrau, einem Foltergerät aus dem Mittelalter. Das ist so eine menschengroße Figur aus Metall mit Nägeln innen drin, die konnte man aufklappen, einen Menschen hineinstellen und dann, ja.
0: Dass sie so im Mittelalter benutzt wurde, das ist allerdings ein Mythos, das weiß man heute. In Wirklichkeit haben die Leute im 18. Jahrhundert diese Foltergeschichte nur erfunden, um das Mittelalter als besonders unzivilisiert darzustellen. Ich frage mich, ob Iron Maiden das gewusst haben, als sie sich gegründet haben.
1: Ja, könnte ich mir schon vorstellen, ehrlich gesagt, weil bei Iron Maiden geht es mega oft um historische Bezüge. Die haben schon Songs gemacht über Invasionen der Wikinger in England, über Genghis Khan oder über das Treffen von zwei Archimisten.
0: Das war Sound of Science zu den Geräuschen des Mittelalters und der Frage, wie sich damals Reisen und politische Reden angehört haben. Das war die letzte Folge für diese Staffel. Wir hören uns in der nächsten. Bis dann!
1: Ciao!